0: Mídia e Marketing Talks, os desafios mais complexos da indústria digital. Bem-vindos ao novo episódio do Conscor Talks, em português, os desafios mais complexos do ecossistema digital. Eu sou Ingrid Veronese, diretora comercial da Conscor Brasil, e nesse novo episódio a gente vai falar com Gabriel Mazuti, que é o head de Adressability Brasil na LiveRank. Bem-vindo, Gabriel.
1: Oi, Ingrid, tudo bem? Obrigada pela oportunidade.
0: Imagina, nós também estamos super felizes aqui com a sua presença, sua participação, e para que os nossos ouvintes possam te conhecer melhor, você pode falar um pouquinho sobre a sua experiência profissional e como que você chegou até a LiveRamp?
1: Igual você comentou, eu sou Gabriel Mazucci, comecei na Ramp em abril de 2022, então são aproximadamente cinco meses... Eu tenho uma longa trajetória no meio digital, comecei a primeira experiência com digital foi em 2006, 2007, passei por algumas empresas que representavam o Microsoft na parte de operações, fiquei por dois anos e meio aproximadamente, depois fui trabalhar na Fox, na Fox Latin American Channels, na parte do MySpace, que é um produto não, bem não. antigo, né, que alguns vão Isso. lembrar, outros não.
0: Só desse tempo que as pessoas nem conheceram.
1: Fiquei no MySpace por aproximadamente um ano, alguma coisa do gênero, depois eu fiquei com todos os produtos Fox, até mesmo quando o Facebook e o LinkedIn não tinham escritórios no Brasil, a Fox era representante, então eu era da parte de, de gerenciamento desses produtos lá também. Com o passar do tempo, eu fui para o Terra, tive experiência no Portal do Terra por um ano e meio, mais ou menos. Aí depois foi onde eu fui para a parte de Business Development. Antes eu estava muito ligado a campanha, e assim, na parte de Business Development comecei no Terra. Depois eu fui para a Crítel, na Crítel, onde eu desenvolvi toda a parte de supply e de parceiros para o Brasil. Fiquei aproximadamente dois anos no Brasil, depois eu me mudei para Miami para ter todo o mercado hispânico. Hispânico-americano, né, na verdade E regressei ao Brasil em 2018 pela Verizon Então eu estou aproximadamente quatro anos no Brasil Fiquei na Verizon e a rua até esse período de janeiro, fevereiro desse ano E aí veio o desafio da LiveRamp Exatamente para ser Head da, da parte de addressability, E está envolvida junto com a célula interna aqui nossa De Business Development Para a gente conseguir fomentar o modelo de negócio no país
0: Bacana! Pelo menos as empresas por onde você passou ainda estão vivas, né? Que eu passei já várias não existem mais.
1: Sim, sim, sim. É é muito legal olhar para essas empresas e ver como todas estão posicionadas, como todas estão bem, estão se remodelando para o mercado atual que a gente tem, sempre, né, dinâmico.
0: Isso, com uma visão atualizada, olhando para frente, né? Por isso estão aí se mantendo. Exato. O que que exatamente faz a Live Ramp, né, para você explicar aqui para a nossa audiência, e quais são as suas funções específicas aí dentro?
1: A Live Ramp, vários produtos. No Brasil, os produtos estão vindo de forma escalonável, vamos dizer assim, conforme a gente consegue entrada no mercado. Então, um produto base que a gente trouxe para o Brasil, que a Live Ramp chegou no Brasil de novembro, aproximadamente, do ano passado, é o ATS, que a gente chama de ATS, que é Authenticated Traffic Solution que é uma solução de tráfego autenticado. Então, o meu papel é fomentar a parte de publishers que utilizam os IDs únicos da LiveRamp, fazendo com isso um novo ecossistema de IDs no mercado brasileiro, por usuário, IDs por usuário, perdão. Então, a gente tem tanto o lado de publisher, quanto o lado de, de advertiser. O lado de advertiser, os clientes, vamos dizer, até mesmo a parceria que a LiveRamp tem com o Carrefour, os clientes já têm esses dados proprietários do lado deles, da first party data. Do lado dos publishers, poucos publishers têm uma gama completa de usuários autenticados, seja por uma forma de login nos sites, por exemplo, para gerar um ad único, e eles terem essa informação, as informações desse usuário de first party data do lado deles. Basicamente que a LiveRamp faz com esse produto que a gente trouxe, conseguir conectar tanto os usuários do lado de demanda com os, o próprio usuário do lado de supply. Então, é uma solução de conectividade de dados aonde os dados ficam única e exclusivamente hospedados, vou dizer assim, ou ficam do lado do, da empresa que, que é a proprietária, a, a LiveRamp não tem e não guarda dados de nenhuma empresa, nenhum publisher, e faz essa conexão. Isso de modo... Bem por cima e bem simples para o pessoal entender, tá? Então, essa conexão de usuários entre demanda e supply. E
0: essa é uma tecnologia proprietária da LiveRamp?
1: Essa é uma tecnologia proprietária da LiveRamp. É uma tecnologia que foi desenhada basicamente para os ganhos. LiveRamp é é do lado de demanda e não do lado de supply. Então, os publishers podem utilizar dessa solução gratuitamente. Por que isso? Porque a LiveRamp quer que esse novo ecossistema no mercado aconteça. Esse modelo de addressability, que é o tráfego autenticado, já é um modelo utilizado pelos Wallet Gardens, que são os tech giants, que todo mundo está acostumado com esses termos já. Eles, os tech giants, já possuem um modelo de autenticação através das plataformas. A gente está falando de social media, a gente está falando de motores de busca e etc. Então, essa solução o Labyrinth está disponibilizando para o mercado de publishers para com que essa receita que já existe entre esses tech giants seja melhor redistribuída. Por quê? Porque foi comprovado, através de alguns estudos, que se, se, se aproximadamente 66% do, da receita de publicidade ficam nos tech giants. Porém, o time spend dos usuários nem em redes sociais e nos Wallet Gardens, é de 40% aproximadamente. Por que, que essa receita maior vai para um menor time spent? Exatamente porque eles têm melhor conhecimento do usuário que navega nos motores de busca, que navega nas redes sociais. Então, esse conhecimento é valioso para qualquer cliente que queira anunciar. Então, se um cliente consegue identificar um usuário da mesma forma em portais ou em sites de notícias, ele vai pagar um pouco mais por isso, vamos dizer assim, ou segmentar uma campanha específica para esse player.
0: Bem interessante, é uma democratização dessa distribuição de verba que fica super concentrada, né?
1: Exatamente.
0: E você já tocou num assunto que seria a minha próxima pergunta a respeito de coleta de dados e anonimização. Então, de fato, vocês só fazem a transição, vocês não coletam esses dados, vocês não se apropriam de nenhum tipo de dado.
1: Exatamente, a LiveRamp consegue criar um dado único por usuário No caso a gente chama de Ramp ID E aí fica um Ramp ID por usuário do lado do anunciante E um Ramp ID do lado de publisher
0: Criptografado, anonimizado, anonimizado. ele é um número ali Que você não identifica nenhum dado pessoal desse usuário
1: E não tem como desfazer esse encriptamento diferente de hash e-mails, por exemplo, que é uma solução que as pessoas utilizam no encriptamento de e-mails racheados, mas isso é facilmente de desfeito e aí a gente volta a errar de novo, igual a gente fez com termos de privacidade, de transparência e todos os outros pontos que os usuários não querem, né? Que é o que a gente está uhum. preservando. Então, exatamente por conta dessa demanda, vamos dizer, de mercado, onde os usuários querem uma transparência do que é feito com as informações, não existe esse compartilhamento nem mesmo com a LiveRamp. Esses IDs, então a gente tem o Ramp ID demanda, o Ramp ID supply, e a LiveRamp conecta os dois, que faz o ATS, que é essa conexão. Os dados ficam de cada um dos lados, de modo proprietário, a base de publishers, ela não se conversa, então um publisher, a gente, vamos supor que tem, a gente tem um publisher A, B e C, não existe um carregamento de informações de dados entre os IDs, mesmo sendo o mesmo usuário, porque cada ID é único por publisher, uhum. o publisher ter esses dados, é isso. Entendi, com isso, a gente mantém a transparência, o usuário sabe onde ele está navegando e se ele for impactado, vai ser único e exclusivamente aonde ele navegou.
0: E um, um publisher não se beneficia de dados do outro também. Né? Exatamente. É mais justo para todo mundo.
1: Exato. Não existe, igual hoje, a parte de cookies. Não existe esse compartilhamento de informações que hoje acontece pelo browser. No caso uhum. do Google porque os outros browsers já não fazem mais isso. Então, quando a gente fala de navegador específico do Google Chrome, isso é o que acontece. E no Brasil, especificamente, ele é responsável por 80%, 90% do tráfego. Então, os publishers que conseguirem se desvincular desse modelo, até prevendo, obviamente, a parte de cookies, já tocando nisso, vão conseguir se sobressair antes e estar melhor preparados.
0: Vocês já praticamente são preparados nativos.
1: Exatamente. A LARAMP já tem essa solução... Não que seja por conta da parte de de Cookies, até porque a Leveramp nasceu antes disso, sempre como empresas de dados, mas a parte de Cookless, isso tende a beneficiar não só a Leveramp, por já ter essa solução, mas como outros players do mercado que têm outras soluções de modelo contextual e etc., que aí vai depender de como o parceiro ou os anunciantes vão fazer esse esse planejamento de campanha para pegar o melhor KPI de campanhas, a melhor receita do bolo publicitário disponível. E a
0: LiveRamp trabalha dessa forma globalmente?
1: A LiveRamp trabalha dessa dessa forma globalmente. Tem um headquarter em São Francisco, listada na Nasdaq. Possui escritórios em APEC, na Europa, Estados Unidos e agora na Latinoamérica. Brasil, a gente tem uma pessoa também responsável pela Argentina e México. Então, a gente está cobrindo o mapa inteiro, vamos dizer assim. Legal. E
0: dessa forma também vocês não entram em conflito com nenhuma de outras leis de privacidade de dados, né? No mundo inteiro vocês trabalham dessa forma e dessa forma vocês estão compliant em todos os países.
1: Em todos os países, exatamente porque a Leveram não é proprietária dos dados. Então, a única exigência que a Lever tem com os publishers e com os anunciantes, é que eles sejam compliant, porque os dados são roteados e segurados por eles. Uhum. É, mas, sim, a gente está compliant com GDPR, CCPA e outros órgãos regulatórios globais. Fora do Brasil, toda essa regulamentação muito mais restrita, vamos dizer assim. o Brasil, a gente ainda tem um pouquinho mais de leveza do que consideramos em relação à LGPD. A gente não precisa de sinais enviados, consentimentos enviados por sinais, respostas onde o arteservo precisa capturar esses sinais. Aqui a gente tem um banner de aviso que já cobre o que é a legislação, mesmo no sendo advogado, mas o que a legislação já pede.
0: Você pode falar um pouquinho mais da história da Live Ramp? Como ela nasceu? Você já disse que era uma empresa de dados e onde ela surgiu, qual foi o movimento e como ela chegou a ser o que é hoje?
1: A Live Ramp, ela começou, na verdade, lá em 1969, como parte de demográfica. Inicialmente, ela foi movida de produtos para mailing lists, que usavam telefones, parte de processamento, de, de, de pagamento. Em 1990, já era a Axion, que era uma empresa de dados também, tratava de healthcare, de profissionais de saúde. É, em 2005, a Axion adquiriu a Digital Impact, e aí foi nomeada, inclusive, Big Brother Awards nesse ano também. É, em 2010, adquiriu a Go Digital, que era uma empresa brasileira de marketing digital e dados, e aí, em outubro de 2010, também lançou a Abilitech Digital, então, desde a, do nascimento, até mesmo antes da internet, vamos dizer assim, é uma empresa que já lidava com consumidor, com dados, e aí foi evoluindo até os dias de hoje. Então, em 2017, foi reportado que valia mais de 1,5 bilhões em janeiro. Então, hoje a empresa já está super bem avaliada com as ações abertas na bolsa de Nasdaq na americana. E em 2020, foi lançado o Consentment Manager Platform. Que é o que as empresas precisam para o mercado europeu, né? Que é aquele, aquela gestão de dados. Aqui no Brasil, a gente não tem esse produto, até porque não é uma requisição. A LiveRamp sempre esteve ligada nessa parte de dados, desde a sua fundação, vamos dizer assim, até chegar nos dias de hoje. Sim, legal.
0: Bem legal. Uma história já bem pautada e um drive muito a, a dados mesmo, né? Sim. Uh, hoje, qual é o tamanho da LiveRamp no Brasil? Você é responsável só pela Operação
1: Brasil? Eu sou responsável pela Operação Brasil. A Operação Latam ela é dividida do Brasil, então o Brasil é um mercado específico para a e a é parte de mercado latino-americana tirando o Brasil temos uma pessoa que chama Alejandro que cuida de a da Argentina e do México que são os outros dois países cobertos pela Level Ramp. Esse lado parcerias de supply para utilização da ferramenta. Do lado demanda a gente tem o nosso, nosso estrela aí, Marcelo Matar, que é o responsável por trazer os, a parte de clientes. E temos o Gabriel Jacques também, que é a pessoa que cuida da, da nossa parte de implementação, tanto de supply, quanto ajuda também um pouco na parte de demanda. A operação ainda está em chute, até porque a gente precisa crescer ambas as bases, e acho que é com duas pessoas, uma do lado supply e uma do lado demanda. E onde um implementação a gente consegue fazer esse trabalho atualmente, até por se tratar de uma empresa de tecnologia, os contatos são os melhores pontos que a gente pode costurar hoje em dia. E com isso a gente crescendo tanto demanda quanto supply a empresa tende a crescer nos próximos anos.
0: Não, eu posso ver que a empresa está coberta assim de pessoas históricas é. do mercado, né? Matar conhece também há muitos é, é. anos. A indústria, a própria empresa ter essa movimentação rápida, né? Sim. E a nossa indústria como um todo, ela é super dinâmica, tá sempre mudando, agora com leis que também nos obrigam a se mover mais rápido. Como que você faz para se manter atualizado? Quais as estratégias que você utiliza para estar tá to date aí com essas atualizações?
1: Nós temos uma atualização semanal junto ao time global. Muito do que a gente vê no Brasil, não só na LiveRamp, até por experiência nas outras empresas que eu citei, o Brasil ele segue muito dessa tendência global que vem principalmente dos Estados Unidos, que é um aí também de tecnologia e de, que dita um pouco do, de como vão ser as projeções para os próximos anos. Também me atualizo muito através de todos os meios né, que a gente tem de buscar, tanto a Comscore, do Notícias, quanto o eMarketeer, quanto outras empresas que a gente tem estudos que comprovem dados, tudo é feito à base de dados, que comprovem dados e... e projeções de como a gente vê o futuro, até como a gente pode ver agora a CTV vindo igual estava vendo Mobile First há 5, 6 anos atrás. Então, toda essa parte de, de atualizações e estudos que a gente tem no mercado, a gente recebe internamente para conseguir também me projetar para os próximos anos ou para os próximos trimestres que a gente vai trabalhar aqui nos produtos da DeliverM.
0: Ah, muito legal. A gente está alinhado aí, que você já tocou em dois tópicos que eu queria perguntar para você. <risos> uma é sobre essa entrega da LiveRamp, ela é em todas as plataformas, é multiplataforma. se tv por exemplo, é uma delas.
1: Exatamente. Do lado de supply, a gente cobre 100% das plataformas, então a gente tá falando de CTV, mobile app, web mobile e o, o web desktop, né? Que é o display, uhum. o display perdão. Do lado demanda, a LiveRamp, ela cobre 360. Então, próprio exemplo do Carrefour, o Carrefour ele tem um programa de fidelidade dele, onde um usuário faz uma compra em uma loja física do Carrefour, esses dados vão para o banco de dados do Carrefour e esses dados alimentam também, fazem cruzamento com os dados do Carrefour Links, que é o Carrefour Online. Então, esse 360 comportamento do consumidor ele também é feito, do lado demanda, do lado supply de novo, a gente consegue fazer entrega no, em todos os meios, a TV, mobile e app.
0: Isso, essa entrega fica a cargo de um planejamento de mídia feito numa agência, ou vocês propõem esse planejamento também com a expertise de vocês? Vocês têm dados de resultado que vocês compartilham com esses clientes?
1: Sim, do lado de supply, Supply, eu posso dizer, porque do lado de demanda aí é como o Marcelo, do lado de supply, do lado de tráfego autenticado, a, um, a gente viu na média um incremento de 70%, 80% em relação ao valor do CPM médio que os publishers praticavam antes de ter o tráfego autenticado e pós-tráfego autenticado, em testes AB. Obviamente, isso varia de publisher, publisher a publisher e do lado de campanhas, o planejamento é feito diretamente com a agência e o cliente.
0: E outro ponto que eu queria saber também é, assim, quais são os próximos passos da LiveRamp, né? Quais são os projetos futuros, o que que você está vislumbrando aí para os próximos 12 meses?
1: A LiveRamp agora está se firmando no mercado de forma display. A gente está começando a trazer o produto de CTV também. Estamos em contato com alguns players do mercado em relação a publisher para fomentar também essa base. É óbvio que isso é um trabalho que demanda muito, porque é um desenvolvimento novo do ecossistema, principalmente quando a gente precisa educar o mercado, educar os parceiros, publishers. Acho
0: que essa é a parte mais difícil.
1: Essa é a parte mais difícil. Educar que ele precisa entender desse consumidor que adquire o conhecimento que navega no site. Então. Fomentar essa base nos próximos meses, crescer esse número de modos de autenticação é o nosso foco agora, independente de qual produto, de qual formato isso vai ser. Obviamente, expandindo a gama para o maior volume de formatos possíveis, como eu comentei, a gente consegue aumentar ainda mais essa base e a velocidade com que a gente cresce a base no mercado. E
0: hoje a sua base é composta por... Clientes de todos os tamanhos e de todas as categorias ou vocês estão focados em determinados nichos? Como que está funcionando essa parte?
1: Do lado de publisher, de supply, a gente está focado em, nos top 250 da Comscore. É um validador para a gente. Uhum. Então, a gente tem um esforço direto, eu no caso, onde eu atuo diretamente com os parceiros para educar implementar a plataforma, ver modos de autenticação, onde se eles não têm nenhum modo de autenticação que possam inserir, seja um e-mail marketing, seja um social login, social button, seja uma área logada, um registration wall, um paywall, algum modo de interação com esse usuário. Do lado de demanda, hoje o foco está muito na parte de CPG, até por conta da nossa parceria com o Carrefour, então toda a gama de CPG é um possível cliente para a LiveRamp, mas, menos não importante, outras áreas também. Mas o foco principal, inicialmente, que a gente desenhou como duas pernas, são esses dois lados que eu te comentei.
0: Legal, já é bastante, né? CPG É um universo, tudo é CPG. Exato, (risos) Exato,
1: é muita coisa.
0: Gabriel, foi um prazer falar com você, eu queria saber se você tem algo mais que você queira, algum recado que você queira dar, falar sobre o mercado ou sobre a LiveRank especificamente. É... Adorei ter essas informações. Acho que vocês já estão no caminho certo há bastante tempo, então já tem aí bastante tração para crescer rapidamente aqui no Brasil e Sim. completar essa missão junto com o Matar.
1: Exato. Não, obrigado, Ingrid. Eu que agradeço a oportunidade. Minha dica para os parceiros em geral é não vamos ficar dependentes de plataformas em específico, independente de qual seja. A gente tem uma um momento novo no mercado que a gente pode se redesenhar e descobrir novas frentes que vão ser até benéficas para todo mundo como o mercado no geral.
0: Todo mundo mesmo, incluindo as agências também, né, que Exato. de certo modo ficam penalizadas quando ficam presas em contratos, né, e não conseguem agir fora da caixa
1: também, né? Exatamente. É o momento da, de todo mundo repensar no, no, no modelo do ecossistema que a gente trabalha, não só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Então, uhum. como toda oportunidade, a gente diz que não vamos deixar escapar, porque uma vez que as coisas, a coisa se firmar, o mercado logicamente falando, é muito difícil de inverter ou de mudar novamente. Isso aí.
0: Então, obrigada mais uma vez. E a gente encerra aqui o nosso podcast de hoje.
1: Obrigado, um abraço. Boa
0: tarde, tchau. tchau, tchau. Mídia e Marketing Talks, os desafios mais complexos da indústria digital.